0: meu anjo da guarda intercedei por mim há uma oração pelos difuntos que de certa maneira resume o evangelho do próximo domingo é o quinto domingo da quaresma essa oração diz assim, Aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para o que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Nós sabemos que um dia nós iremos ressuscitar. E nós iremos ressuscitar no fim dos tempos, é, e nós receberemos a nossa vida transformada. Depois da nossa morte, a morte é a separação do corpo e da alma, o nosso corpo ele vai ser sepultado, e depois, no fim dos tempos, vai haver essa ressurreição. Mas eu dizia que essa oração que nós fazemos ela resume o evangelho do próximo domingo, que é precisamente o Evangelho da Ressurreição de Lázaro, porque nós vamos encontrar todos os elementos dessa oração nesse trecho do Evangelho, quase todo um capítulo do, do Evangelho de São João, em, em que nós vamos ver que Jesus se entristece, a certeza da morte entristece, Jesus, perfeito homem, perfeito Deus e perfeito homem, se entristece com a morte do amigo Lázaro, Lázaro é irmão de Marta e Maria. E em seguida, depois de quatro dias, Jesus faz com que ele volte a viver. E vamos fazer a, a nossa meditação considerando a ressurreição de Lázaro e a nossa. A gente pode pensar na ressurreição que virá um dia no fim dos tempos, mas também nessa volta à vida. Tantas vezes, por exemplo, depois de que tenha se dado uma ofensa grave a Deus, o pecado mortal, a gente precisa, de alguma maneira, voltar à vida. E o que mais impressiona nesse, nessa leitura é praticamente todo um capítulo, capítulo 11 do Evangelho de São João, é a amizade de Jesus Cristo. É quanto ele quer bem, o Lázaro, Jesus vai chorar a morte do amigo, mesmo sabendo que logo depois vai trazê-lo à vida. E São José Maria, ele, num ponto de caminho, explica isso, que acho que vale a pena a gente considerar logo no começo da meditação. Jesus é teu amigo, o amigo, e coloca com letra maiúscula, com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Vamos entrar nessa cena pensando o quanto nós somos amados por Cristo, o quanto cada um de nós é amado por Cristo. E essa leitura, a leitura desse capítulo, mostra uma série de aspectos importantes da nossa fé. Mostra, por exemplo, Jesus manifestando o seu poder divino, porque só Deus pode trazer da morte a vida, Ele é Senhor da vida eu vim para que tenha ouvido e tenha em abundância tinha dito. e esse milagre também esse é o motivo pelo qual nós vamos é, ouvir agora quando a gente está tão próximo a semana santa ele é quase como que uma abertura da paixão porque ah, Jesus Cristo vai de certa maneira trazer Lázaro à vida, depois Cristo vai morrer e Cristo vai ressuscitar. Ainda que a ressurreição de Cristo é absolutamente diferente. Por quê? Porque o Lázaro morreu, Jesus Cristo trouxe ele de volta à vida e ele morreu de novo. Isso é fato. Um dia o Lázaro vai ressuscitar. A ressurreição final, a ressurreição do fim dos tempos. Jesus Cristo não, Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive hoje, no nosso ano, no nosso 2023. É o que a gente vai recordar no, no domingo de Páscoa. Vai ter aquele, aquela vela, o Sílio pascal vai ter inciso lá o, os algarismos do ano que nós estamos vivendo, 2023. Cristo vive, não é que Cristo voltou simplesmente à vida. Mas São João relata, e com muito pormenor, no capítulo 11 do seu Evangelho, como foi é, esse evento. Começa com a doença de Lázaro. As irmãs, Marta e Maria, mandam avisar. Diz assim o Evangelho. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Foi bonito isso. Dizer era suficiente. Não era preciso pedir. Jesus vem. Basta que ele saiba que está doente. Bastava que Jesus conhecesse a notícia. E exatamente por isso, é inexplicável que Jesus Cristo, ouvindo isso, ele tenha se demorado. Jesus era muito amigo de Marta, da sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontravam. É um mistério. É um mistério que, às vezes, nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Aquilo que se diz de uma maneira um pouco genérica, as demoras de Deus. Aquilo que a gente vê é tão importante, às vezes tão urgente, e de repente não acontece o que nós esperávamos. O Senhor só vai chegar no quarto dia depois da morte de Lázaro. E quando Jesus chega, Marta primeiro e depois Maria, vão dizer a mesma coisa. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E vão dizer não como quem se queixa Mas com fé Ou seja, com a fé Primeiro de que se Jesus não veio Haveria um motivo E depois com a certeza De que Nosso Senhor sim Podia fazer alguma coisa Jesus Cristo Nós vamos ler Ele vai rezar Lá onde está o seu amigo Vai chorar no túmulo Como a gente chora, uma pessoa querida e, finalmente, vai trazer o Lázaro de volta à vida. E essa cena vista em conjunto pode suscitar em nós uma confiança incondicional. Jesus é teu amigo. Com olhos de olhar amabilíssimos, choraram por Lázaro. Ou seja, Jesus está disposto a fazer o mesmo com cada um de nós. Nós precisamos ter essa mesma fé e as irmãs tinham, sem dúvida elas sofriam com as demoras de Deus, mas ao mesmo tempo estavam certas de que o amor de Cristo pelo irmão por elas não era, não era uma coisa pequena. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido e de fato sabiam que Jesus Cristo naquele momento, naquele momento duro, naquele momento de dor intensa, continuava é, querendo muito bem a eles Santo Agostinho dizia que o pedido de Marta é um exemplo de oração confiante porque ela se coloca nas mãos de Jesus Cristo ele diz assim ela não disse rogo-te que ressuscites meu irmão somente disse sei que tudo podes e fazes tudo o que queres mas fazê-lo fica ao teu juízo, não aos meus desejos e de fato é o que acontece, Jesus Cristo fica profundamente comovido por ver a dor daquelas irmãs e, e porque queria bem a Lázaro ele estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou onde o colocastes? responderam, vem ver senhor os judeus tinham o costume de enterrar mas na verdade é, o túmulo judeu não é alguma coisa que se escavava para baixo mas costumava ser o quê? Costumava ser uma gruta que se colocava dentro o cadáver e se fechava. Uma pedra, uma pedra que rolava e tapava a entrada daquela gruta, uma gruta pequena. Jesus vai até o túmulo do amigo e tem esse versículo tão bonito do Evangelho. Jesus chorou. Alguém pode perguntar, será que Jesus Cristo fez uma espécie de cena? como a gente pode fazer para enganar uma criança ou para é, fazer uma criança crer em alguma coisa. Não, Jesus Cristo chorou. Por quê? Porque queria bem o ambiente. Isso para nós é tão importante, porque ao longo da vida, com certeza, nós vamos chorar a perda de algumas pessoas queridas. E, e quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente sente essa separação, não é uma falta de fé. Aquela oração que eu li logo no comecinho diz exatamente isso. Aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Porque a morte é inexorável. Todos nós sabemos que vamos morrer, que as pessoas que nós queremos bem vão morrer. Mas a certeza dessa imortalidade, ou seja, de que não acaba tudo aqui, que existe uma vida, uma vida que continua, isso nos consola, nos consola muito. A vida não é tirada, não é arrebatada, mas é transformada. Jesus chorou e, e se provoca uma divisão diante desse fato. Alguns, talvez aqueles mais, mais simples, mais sinceros, dizem assim, vende como ele o amava. É o que nos parece, é o que parece a quem olha é, sem preconceito. Outros, porém, disseram, este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Acho que a gente lembra ainda do Evangelho do outro domingo, quando Jesus Cristo abriu os olhos àquele cego, aquele cego de nascimento. Por que, por que não fez? Interessante, porque há, às vezes a gente gosta de pedir explicações a Deus. Por que isso Porque por que aquilo? Por que dessa forma? e se costuma dizer que a Deus se pode pedir tudo menos explicações Jesus ficou comovido chegou ao túmulo era uma caverna fechada com uma pedra disse Jesus, tirai a pedra vamos imaginar a pedra fechada normalmente ela corria por um sulco no chão e então Jesus Cristo pediu que empurrasse aquela pedra e, e Marta que é aquela mulher muito prática disse assim senhor já cheira mal está morto há quatro dias e Jesus lhe respondeu não te disse que se creres verás a glória de Deus? e nessa cena tão central que é uma cena importantíssima do evangelho nós aprendemos como deve ser a nossa confiança em Deus eu não gosto da expressão confiança cega nossa confiança é plena, é bem diferente. Nós confiamos no poder de Deus, de que Deus pode fazer coisas é, além daquilo que a gente pode até imaginar. Mas essa confiança que nos leva a abrir o túmulo. E aqui acho que a gente já pode fazer alguns paralelismos com a nossa vida. Quantas vezes aquilo que se apresenta para nós como a vontade de Deus pode ser é uma loucura. É uma loucura tirar a pedra. É uma loucura nesse momento. As coisas deveriam ter sido feitas de outra maneira. Jesus Cristo teria sido mais fácil que chegasse antes de Lázaro morrer, que o curasse, que não fosse necessário passar por tudo isso. Mas é, tiraram a pedra. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. São José Maria gostava muito dessa cena. E ele falava uma coisa que, numa primeira leitura, talvez a gente não preste muita atenção, não perceba, a confiança do próprio Lázaro de sair, de sair do túmulo ele comentava assim Lázaro ressuscitou porque ouviu a voz de Deus e imediatamente quis sair daquele estado se não tivesse querido ele coloca entre aspas mexer-se, teria morrido de novo propósito sincero ter sempre fé em Deus ter sempre esperança em Deus amar sempre a Deus que nunca nos abandona ainda que sejamos podres como Lázaro e aqui a gente já pode tirar alguns propósitos muito práticos para a nossa vida, para a nossa luta, para esse começar e recomeçar que é tão necessário. Será que a gente tem essa mesma confiança? Não com o teórico. Convencimento teórico de que Deus pode eh, nos tirar desse estado. Mas algo profundamente arraigado, vivo, prático. E que faz com que a gente tenha confiança mesmo diante da morte. Repara que isso é o amor de Deus, o amor a Deus. Quando na Bíblia a gente lê que o amor é forte como a morte, a gente percebe como o amor aqui desafia a própria morte. Esse amor, essa confiança em Deus. Abrir o túmulo era uma loucura. E veja, quantas vezes... Deus, Nosso Senhor, pode nos pedir alguma coisa que, vista sob uma perspectiva imediatista, parece uma loucura. Não é uma loucura, por exemplo, entregar-se a Deus. Entregar-se a Deus é, sem condições. É, não é uma loucura ouvir a voz de Deus. Alguém pode dizer, vamos, eu não ouço a voz de Deus. Eu sei que Deus fala no, 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 no íntimo do coração, mas eu nunca ouvi a voz uma voz que retumba, uma voz que vibra. E, no entanto, a gente sabe que a gente ouve, sim, bons propósitos, afetos, inspirações. Quantas vezes na voz da nossa consciência, Deus que está eh, nos falando alguma coisa, ouvir. Isso aí pode parecer uma loucura. Perder oportunidades na vida. Perder uma oportunidade na vida. Uma oportunidade que eh, se a gente, por exemplo, colocasse entre aspas, os nossos princípios. Seria uma oportunidade maravilhosa. E, no entanto, perdeu uma oportunidade. Pode ser que, às vezes, na vida, a gente tenha que dizer, Senhor, é uma loucura. É uma loucura fazer isso. Ou uma loucura não fazer isso. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu me lembro sempre, já terei contado aqui várias vezes, mas... Aconteceu com, um, com o pai de um sacerdote que é, é meu amigo, e, e esse senhor, que já tem 100 anos, literalmente 100 anos, ele, ele era fiscal de renda. E era um fiscal e era jovem, ou seja, já dá para imaginar quanto tempo faz isso. Jovem, estava no começo da profissão e ele contava com orgulho, um orgulho que é bom, que agrada a Deus, que um dia ele foi fazer uma. Autuação numa empresa. E então aconteceu que o dono da empresa olhou para ele, quase um garoto, que estava dizendo que ia aplicar uma multa lá. E ele pôs a mão no ombro desse senhor, naquela época, daquele rapaz, e foi andando com ele em direção à janela. A janela chegou apontou lá embaixo no estacionamento da empresa está vendo aquele carro lá? você quer é para você? e esse senhor quando contava a história dizia assim eu voltei para casa de ônibus uma oportunidade e tanto na verdade será que a gente sabe perder essas oportunidades? Lázaro, vem para fora uma loucura corresponder a isso? Às vezes é difícil, na é verdade, é difícil a gente deixar de fazer alguma coisa que parece tão proveitosa, ou então parar de fazer uma coisa que a gente sabe que desagrada a Deus. Isso que é uma morte. É uma morte. Que o pecado chama mortal, exatamente porque causa essa, esse, essa ruptura com Deus. O fato é que Marta disse: Já cheira mal, está morto há quatro dias. Às vezes eu imagino que quando ela falava isso... Outros também reforçaram essa ideia... Não, não pode, é uma loucura fazer isso... Talvez tenham sido os mesmos... Que com o milagre não se convenceram... Nós vamos ouvir... No, no evangelho da missa... Que nem todos se convenceram... Inclusive... Eh, alguns foram aos fariseus... E foram... Contar o que Jesus Cristo tinha feito... E, e de fato... A partir desse momento, é muito interessante a gente perceber, é, toda a animosidade de Jesus com aqueles adversários judeus vai numa crescente cada vez maior. Se você recorda o evangelho do domingo passado, aquela, aquela cura do cego de nascimento já colocou uma situação bem crítica, bem intensa entre Jesus e os judeus. Agora vai chegar num ponto alto. Por isso, São João conta com tanto detalhe isso. Mas voltando aqui à ressurreição de Lázaro e à nossa ressurreição, vamos pensar, não é verdade que às vezes a gente vê que precisa sair de algum estado de morte? Essa situação é uma situação de morte, morte espiritual. O que a gente precisa fazer? É preciso, em primeiro lugar, ter a coragem de abrir o túmulo, de remover a pedra. Às vezes a gente gostaria de não falar do assunto, não pensar nisso. A, a expressão popular é até colocar uma pedra em cima. Colocar uma pedra em cima para que não, não se pense mais. Não se... Então, vamos remover a pedra. Vamos deixar a graça de Deus nos tocar em tudo isso. E querer sair. Eu acho que isso aqui se dá muitas vezes quando a gente se confessa e nós removemos a pedra e talvez pode ser que já cheire mal de alguma coisa na nossa vida que está mal cheirosa que está apodrecendo, apodrecida e Nosso Senhor nos fala vem para fora e, e a parte do Lázaro, que não é pequena é ouvir e decidir sair Diz assim o evangelho, o morto saiu atado de mãos e pés, com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. A gente pode imaginar que foi uma cena é, cinematográfica, na é verdade? Porque os mortos, os judeus, deixavam como que atados. E então estava preso, foi meio, saiu saltitando assim, imediatamente. É, tiveram que ajudar, não podia sozinho tirar toda aquela aquele envoltório, todos aqueles panos, aqueles lenços, aquelas ataduras, o próprio Jesus vai pedir que ajudem, que ajudem a ele. E acho que nós também pedimos ajuda. Tantas vezes nós vamos precisar da ajuda de alguém para conseguir fazer essa ressurreição, sair da morte à vida. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo tão próximos da Semana Santa é um tempo muito oportuno, muito propício para a gente fazer uma boa confissão e na confissão a gente vai viver tudo isso nós talvez estejamos afastados pode ser que não, mas mesmo que estivéssemos afastados há muito tempo que já estivéssemos como que fechados uma, uma espécie de pedra que bloqueasse mas vamos tirar a pedra qual que é a pedra? para cada um de nós. O que, que bloqueia essa possibilidade de fazer uma boa confissão agora na, na Semana Santa, por volta da Semana Santa? Eu acho que a gente tem que ter essa coragem de descobrir qual é essa pedra. Às vezes a pedra é muito simples. É uma coisa chamada respeito humano. Ah, não, mas como que eu vou fazer depois de tanto tempo? Ou se isso já é uma coisa tão inserida... A minha vida, no meu dia a dia é que isso não adianta eu tentar sair se depois eu vou voltar a incidir nesse mesmo erro Mas vamos acreditar que Deus nosso Senhor pode nos ressuscitar dizer, pode fazer com que a gente venha da morte à vida e, e para isso a gente vai precisar da ajuda dos outros veja, o Lázaro, ele precisou da ajuda daqueles que de fora abriram o túmulo de dentro não podia foi necessário que houvesse esses bons amigos que é, rolassem lá a pedra. Não era coisa fácil. Nós sabemos é, do relato da ressurreição de Jesus Cristo, que aquilo às vezes exigia a força não de uma, mas de várias pessoas, de vários homens. Tanto que as mulheres que foram lá cuidar do corpo de Jesus Cristo... Naquele domingo da ressurreição, imaginando que Cristo estava lá ainda dentro do túmulo, falou, quem vai nos ajudar a tirar aquela pedra? Nós sozinhos não, não vamos poder. Então Lázaro contou com esses bons amigos que abriram o túmulo. E depois com aqueles também que ajudaram ele a, a se soltar daquelas amarras. E Lázaro, digamos assim, ele voltou para a vida. Ele já estava vivo novamente, mas estava muito limitado. Quando a gente se confessa, a gente é, volta à vida. Se, confessa, se se confessa de um pecado mortal, recupera o estado de graça, a vida da alma. Mas, às vezes, ainda algumas coisas que nos prendem, na é verdade? Talvez nos prendem alguns vícios, alguns hábitos que a gente adquiriu, algumas coisas que a gente precisa mudar, algumas, algumas maneiras de ser. E, e é bom contar, como Lázaro contou também, com essa ajuda, que nunca falta. A gente, graças a Deus, sempre vai poder contar com bons amigos. E é bonito pensar nisso, que todos nós, em diferentes momentos da vida, estaremos, às vezes, fora, às vezes, dentro. Às vezes, nós estaremos fora. Quem sabe, ajudando um amigo. Agora mesmo, é, quem sabe, você pode fazer um propósito de ajudar, de incentivar, sempre respeitando a liberdade, claro, algum bom amigo, e precisa sair desse estado de, de afastamento de Deus, desse estado de pecado, de pecado mortal? E vezes pode ser o contrário. Nós podemos nos ver dentro do sepulcro, necessitados dos outros. E é preciso contar com essa ajuda e é preciso querer. Como é importante o querer na vida? Basicamente, é o que faz toda a diferença. Querer. Uma vez, a irmã do Santo Tomás de Aquino perguntou para ele o que era necessário para ser santo. E imaginou que ele fosse dar uma resposta muito elaborada, com muitas... E ele falou simplesmente, querer. O que a gente precisa para fazer uma boa confissão, para sair de um estado de afastamento de Deus? Querer. Se nós quisermos, sempre Deus nosso Senhor vai dizer, Lázaro, vem para fora. Começa uma vida nova. Você pode eh, começar uma vida totalmente diferente. Isso não lá para frente, não depois de aprender muitas coisas, não depois... Agora, agora nesse tempo que nós temos eh, até a, a Páscoa, nós, o próximo domingo é o quinto da quarefa, o domingo seguinte já é o domingo de Ramos, é o primeiro dia da Semana Santa, e daí a gente vai ter toda a Semana Santa. Em alguns lugares, em várias paróquias, se tem a, os mutirões de confissões, é, aqui no centro também, se, se podem marcar os horários e, e, fazer, e fazer a confissão. Mas é importante a gente ter isso presente. Que nós precisamos é, sair da morte para a vida. E é possível. É possível. Está ao nosso alcance. Nós podemos, por quê? Porque Deus nosso Senhor nos quer bem é o teu amigo nós não vamos ser redimidos simplesmente por alguém eh, de bom coração mas por alguém que se envolve com a nossa, com a nossa situação assim como lá a Lázaro te ama a ti chorou por Lázaro, chora por você Deus nosso Senhor sempre quer nos ver saindo desse estado Lázaro, vem para fora a gente tira o vocativo o nome Lázaro pode pôr o nome de cada um de nós, fulano Vem para fora, vem para fora, muda, é possível. Vamos eh, terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não estava presente nesse milagre. São José Maria gostava muito de fazer considerar que Nossa Senhora só está presente num milagre dos relatados do Evangelho, aquele primeiro milagre da, das bodas de Caná. E que Nossa Senhora também não vai estar presente nos momentos de glória. Talvez esse momento aqui, momento de grande exultação, depois Jesus Cristo vai entrar em, em Jerusalém, lembra, com as palmas e a hosana. Nossa Senhora não está em nenhum desses momentos, mas Nossa Senhora vai estar presente ao pé da cruz. Mas, a Nossa Senhora, que é a Nossa Mãe, que, que nos ama também, nos ama com um amor todo especial, que nos ajude a aproveitar esse tempo que nós temos daqui até, até a, a, a Páscoa, que nos ajude a entender a necessidade, a beleza de viver uma conversão, de viver uma verdadeira mudança de vida. Isso é possível, nós podemos conseguir, basta nós queremos, basta nós sabermos atender ao convite quando o Nosso Senhor nos disser, vem para fora.